0: 第十六节冲击，上第十六节冲击，上章节高速更新开始，更新字数为3 9 1百一十刚听说顺治要投降，吴越望就忍不住呵呵的发笑。两年前在万县，他披上了重甲，跟着蜀王世子迎战叛,叛贼谭毅的大军时，可不敢想会有这么一天。就是蜀王世子，尽管周队长因为私心，非要把少蜀王说成是三太子。但大家还是在目光如炬的李队长的带领下，发现了少主王的真实身份。除了周队长以外，赵千户也因为某些原因，好多次想要混淆话题。吴越望很尊敬赵千户和周队长，也能理解他们的难处，不过断然不会因为对他们的敬意而对提督的秘而不宣的身世产生误解。天子弃国，社稷将倾，连谭文老侯爷都死在叛徒的手中。这两年来，随着见识的增长，吴越望也越想越感到后怕。好像少主王横空出世的那一刻以前，这大明的基业、汉人的江山已经到了最后一刻。但是，仅仅过了两年，建鲁的酋长就投降起命。虽然吴越望作为心腹军官，曾经邓明反复说过，这一仗只是逆转而不是结束，会很重要，但绝不可能就此终结战争。但吴越望依旧感到自己好像就在做梦一般。最让他感到遗憾的是，李队长不在这里，没有能够亲眼看到达子皇帝出降的这一幕。嗯，还有赵千户，虽然他不是川军，而是西贼，但除了提督以外，吴越望对赵千户的敬佩仅次于李队长，好像比周队长还要高那么一点点。满腔的喜悦和纷至沓来的念头。让负责对营门正面防御的吴越望，并没有在第一时刻命令手下做好受降的准备。等得知邓明拒绝了对方的请降要求后，吴越望的满足感也没有丝毫的消减。在他看来，对方已经是待宰的羔羊。邓明接受投降也好，不接受投降也好，禁卫军的覆灭都没有丝毫的疑问，难度也不大。吴越望周围的吴宝平、江南。胡立涛等人的反应也差不多，恢复攻击是府兵的工作，他们会继续上前放箭。同时，战兵并没有接到参与攻击的命令，他们可以再享受一会儿胜利的喜悦。胜利确实是提早了，但也没有什么悬念了。从离开成都后，就一直在江南队中执行任务的郑尧军，也和他的常备军同伴们一起沉入了遐想之中。刚才他们目送着禁卫军的请降使者从阵前走过，又看着他仓皇的逃进营门。等张尚书知道了这个消息，他一定会非常高兴吧？不少前这军士兵的心中都突然冒出了这个念头：投奔舟山，然后在缺衣少食的这东军中苦战多年。一年前，在张尚书的劝说下，大家跟着邓明远赴四川，沿着长江反复征战。今天终于站在这里。分享了辉煌胜利的无上荣光。尽管郑瑶军在出战前已经对胜利充满信心，但战前的信心和亲眼看到胜利还是完全不同的。在正常情况下，这时战兵部队会上前监督俘虏解除武装，逼迫他们抱头蹲下，这都是明军中的重点训练内容。但今天高级军官们都精神恍惚，没有在第一时刻下达命令。而郑姚军这些常备军士兵同样在发呆，没有做出任何战术动作。训练最严格、纪律最出众的常备军官兵虽能坚守在自己的岗位上纹丝不动，但一个个都是心潮澎湃。而征兆兵则兴奋的开始接头接耳，人人都喜形于色。那些本来就幻想战争将在今天结束的人，更是开怀大笑。争霸不就是争夺那把宝座吗？窃取宝座的人已经成群，战争不就结束了吗？至于更缺乏约束的府兵军阵中，更是人声鼎沸。不少人在听说达子皇帝要出来投降时，还纷纷向前挤去，想亲眼看一看达子皇帝到底长得和常人有何不同。正如千年前的成高丞相，当汉太祖的替身大模大样的出城投降时，历经多年苦战的楚军士兵欣喜若狂。争先恐后的涌向汉王的旗帜、车架，对这些项王的百战精兵来说，这既是胜利的时刻，更是苦难的终结。而结果就是，汉太祖从本来被围得水泄不通的成高城内轻易的脱身，不但自己毫发未伤，还带走了他最重要的幕僚和军官团。相比成高周围的楚军，明军现在面对的敌人更加强大，战争延续的时间更长。形势远远不能同楚军相比，而是险象环生。禁卫军仍然挣扎抵抗。今天明军的表现比千年前的楚军还要激动。如果不是邓明拒绝了对方的要求，而是同意禁卫军出营投降的话，恐怕明军的大批士兵也会一拥而上，扑到穿黄袍的达子皇帝身边去进行一场狂欢。邓明拒绝了对方的投降要求后。明军的秩序也没有得到立竿见影的好转、啊。当禁卫军开始从营门里走出来的时候，有不少府兵指点议论着，想要靠近前去看看顺治的真容。直到这时，还有很多人并不知道邓明已经拒绝了对方的要求，误以为这就是投降仪式的开始。当邓明下达了攻击的命令后，府兵中只有最靠近邓明将旗位置的人及时收到了统帅的命令。不过，即使是这些距离最近的府兵，在传令兵和军官向他们大声喊话的时候，仍有些昏头胀脑。不是皇帝已经投降了吗？为何还要攻击？不过，既然命令攻击，那就开始攻击吧。这是诈降！一个飞奔过来的传令兵冲着江南大吼了一声，指着那些正在出营的禁卫军喊道：“提督命令，立刻开始攻击！”啊！江南如梦初醒。脸上的微笑还没有完全隐去，头盔下就开始渗出汗水来。他急迫的转过身，用尽全力的对身后的官兵们喊道：“达子炸响，备战，备战！”长官和传令兵焦急的呼喊声，把越来越多的明军战兵唤醒。郑尧军匆匆从箭壶里取出一支弩箭，搭上了弩机，以最快的速度开始上弦。夜袭结束后。所有的弩兵再也没有给弩机上过弦。当敌人还躲在营中时，没有这个必要；而如果敌人出现突围的迹象，在正常情况下，他们也完全来得及完成战备。但现在敌人不但打开了营门，而且还有几百人已经从中开出来了。这些弩手却一直没有做好准备，而是完全沉浸在胜利的喜悦中。在郑尧军刚刚把弦上满时，前方已经传来了呐喊声。他抬起头，看到眼前满是明晃晃的刀光，禁卫军已经发起了冲锋。匆忙的抬起弩机，郑尧军已经来不及瞄准，只能凭着感觉扣动了扳机，弩箭离弦而出，向敌骑射去，只是差之毫厘，贴着对方的头盔查过。郑尧军退后了一步，看到骑兵径直向他扑过来，在这一瞬间，郑尧军几乎要丢下弩机。同时，一只手向腰间的长匕首摸去，从背后冲过来一个手持长枪的明军。这人是一个常备军的战士，他熟练地刺出了长枪，封住禁卫军骑士的去路。在禁卫军的坐骑避开长枪的时候，郑尧军得以再退一步，和其他弩手一起退到长兵器同伴的掩护下，再次开始给弩机上弦。迎上去的勇敢明军长枪兵。并没有遭到连续的攻击，仓促发起冲锋的禁卫军同样有先有后，彼此间的距离还拉开的很大。在当先的禁卫军骑士策马再次准备攻击时，更多的明军士兵已经跑上来，肩并肩准备抵抗禁卫军的冲击。转眼间，就有一些禁卫军被从马上刺落，几个落马的御前侍卫随即站起身。他们或是借助铠甲的保护没有被长枪刺入身体，或只是因为坐骑受伤被甩下来的。明军的阵容并不稳固，其中有很大的空隙。禁卫军毫不犹豫的拔刀冲入阵中，与明军士兵展开肉搏。受到冲击的明军士兵不甘示弱，也挺着刀枪迎战。双方三三两两的战成一团，还不时有禁卫军连人带马的撞过来。这时，郑尧军刚刚上好了第二支箭，就看到一个禁卫军士兵高举着长剑向明军这边扑过来。这个年轻的禁卫军的坐骑被一支长枪刺中了前腿，坐骑摔倒时把主人向前抛出，直接丢进了明军的阵地中。被摔下马的禁卫军跌了个头昏眼花，但这时已经有不少禁卫军冲进了阵中，而且明军的队形松散。也没有人及时给他补上一刀。从地上爬起来后，这个禁卫军就红着眼向面前的几个明军弩手杀过去。郑尧军瞄准了一下，松贤射出了第二支箭，弩箭没能击中敌兵的警甲头盔结合处，而是钉在了禁卫军的肩甲、警甲之间。这个禁卫军被冲力撞的身体一致，目光一转，从原先的明军身上转到了郑尧军的脸上。四只眼睛对视了片刻，那个禁卫军一声怒吼，改变了路线，向郑瑶军扑过来。郑瑶军挥手把弩机向对方的脸上砸过去。要是有一把鸟铳就好了。电光火石间，郑瑶军再次开始怀念起这兵的传统武器。刚才他看到禁卫军在用这种武器攻击蒙古人的时候，就惦着战后一定要向长官要一支来。如果他用的是鸟铳而不是弩机。那刚才这一击绝对已经取了对手的性命。在禁卫军抬臂挡开飞过来的弩机时，郑尧军已经抽出了长匕首，向视线受阻的敌人越过去。他伸直手臂，把匕首向对方的咽喉全力刺过去，但却在最后一刻被对方用长剑拨开、挡开那寒光闪闪、距离自己喉头不到一寸地方的匕首后，禁卫军也惊出了一身冷汗。他是第一次上战场。就遇上这般的惊险，这个禁卫军正打算反击的时候，余光看到侧面又是一把匕首刺过来，他本能的抬手去挡，是另外一个这东弩手。这个弩手双手握着刀柄，把全部的冲击力都灌注在匕首尖上，瞬间刺穿了禁卫军的手掌，然后扎进了禁卫军的脸颊，把敌人的手掌钉在了他的脸上。多谢弩手一匕首扎死了禁卫军后。立刻向郑瑶军客气了一声，他是被这个禁卫军第一个锁住的目标。刚才他已经扔下了弩机准备肉搏，但长匕首还没有来得及拔出来，对方的长剑就刺到了他的面前。这时，恰好郑瑶军的弩箭射中了对方。